0: Die rauten Flagge winnt bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 181. Folge der HSV Klönstuf. Ähm, ja, traurige Ereignisse liegen hinter uns, gleich in mehrfacher Hinsicht. Ähm, die wollen wir aber trotzdem aufarbeiten und besprechen und das natürlich in, äh, in, voller, in voller Besetzung heute. Ähm, der Mann, der für uns im, im Stadion war gestern und uns ausführlich berichten wird, wie es denn im Stadion war, Haifiete. Moin, moin. Ja, und der ausgekuhlte Daumen von Mario Wuschkowitsch ist auch dabei. Moin, Chris. Moin, moin. Und natürlich der Kapitän, wie immer, als Letzter, der von Bord geht. Hi, krischer Moin. Ja, letzten Donnerstag haben wir alle die Nachricht erhalten, dass vermutlich der aller allergrößte HSVer aller Zeiten äh, verstorben ist Uwe Seeler, im Alter von 85 Jahren. Ähm, letzte Woche Donnerstag verstorben. Ähm, und damit war sofort klar, dass das gestern kein, ähm, kein normales Spiel werden würde. Ähm, wir sind ja jetzt nicht alle ein Alter. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen unterschiedliche Assoziationen zu Uwe. Ähm, deswegen nur ganz kurz, spontan, was Uwe Seeler, was schießt euch in den Kopf? Christian.
1: Das ist für mich eine Lichtgestalt. Das ist äh, ähm, der Inbegriff des HSV gewesen. Und ähm, das war, ist die einzige Berühmtheit, Persönlichkeit, wo ich mich nicht getraut habe, ihn persönlich anzusprechen, um nach einem Autogramm oder nach einem Foto oder sowas äh, zu bitten. Ich hatte ein paar Mal die Gelegenheit, äh, bei meiner Firma, wo ich in Hamburg gearbeitet habe, vor 15 Jahre ist das her ungefähr. Da hatten wir Web-Karten hier, Business-Seeds-Karten, da dementsprechend Namen dem spielte oder vor dem Spiel auch äh, Uwe Seeler ein paar Mal gesehen. Und, und äh, ich habe mich nie getraut, ihn persönlich anzusprechen. Das war für mich ja wirklich wie so eine Lichtgestalt. Und äh, ja, trauriger Tag, traurige Tage. Und äh, ja, aber Leben muss weitergehen.
0: Chris, hast du spontan irgendwas zu Uwe Seeler? wo du sagst, damit verbinde ich ihn, das ist für mich Uwe Seeler?
2: Also für mich persönlich, ich bin 86 geboren, da gibt es keine Verbindung. Also ich kenne ihn halt als netten, freundlichen alten Mann aus dem Fernsehen. Ähm, der Von ihm der, stammt ja der Satz, äh, ich mache mir Sorgen. Und ähm, Aber natürlich, klar, von Wikipedia und den ganzen Fußball-Dokus weiß ich, dass es halt einer der größten Fußballer Deutschlands war. Also nicht klar, der, wahrscheinlich auch der größte Hamburger, aber auch äh, nee, Ehrenspielführer. Es gibt ja nicht so viele vom DFB. Äh, Vize-Weltmeister. Und ja, ich würde sagen, wenn es so eine Hall of Fame der ganz Großen gäbe, dann wäre Uwe Seele auf jeden Fall Teil davon.
0: Fiete, hast du spontane Erinnerungen, Begegnungen oder sonstige ähm, Momente, die dir spontan eingefallen sind am
3: Donnerstag oder der Zeit danach? Ich habe einen Spruch von einem Journalisten gelesen, der das im Grunde genommen sehr gut ausdrückt, was, wie ich Uwe Seeler gesehen habe. Uwe Seeler war nicht nur einer der größten Fußballer, sondern allgemein einer der größten Sportler Deutschlands. Und trotzdem redet jeder nur darüber, Jetzt, wo er gestorben ist, was für ein toller Mensch er war. Wie bescheiden, wie bodenständig. Und ich denke, das musst du erstmal hinkriegen. Also, das ist, das verbinde ich mit Uwe. Meine,
0: meine erste Erinnerung an Uwe Seeler ist äh, so ein. Alles Fußballbuch, was mir mein Onkel vermacht hat und da war das legendäre Schwarz-Weiß-Foto drin aus dem WM-Finale 66, wo Uwe mit gesenktem Haupt den Platz verlässt und das war so meine erste, Be dann habe ich irgendwie so weiter quasi mich dann damals durch das Buch gehangelt und ähm, ja, dann halt mich mit Uwe so ein bisschen auseinandergesetzt. Und anders als Krishan äh, habe ich mich damals getraut, ihn anzuhauen und um ein Foto zu bitten, weil das war eine einmalige Gelegenheit. Und die habe ich auch genutzt. Aber ähm, ja, also was Fiete sagt, finde ich ganz, finde ich eigentlich ganz spannend. Man hat wirklich sehr, sehr wenig gehört über seine Erfolge jetzt, sondern wirklich alle haben, haben den Menschen gelobt. Rubesch hat sowas gesagt, wie wenn es ihn nicht gegeben hätte, hätten wir ihn da finden müssen. Und ich denke, ähm, ja, also der ist jetzt auch sehr, sehr gewürdigt worden. Und ich wollte einfach noch mal dass ihr auch so eure persönlichen Uwe-Momente oder Erinnerungen an Uwe einfach noch mal voranstellt. Denn das Spiel gestern stand ja auch komplett im Zeichen von, von Uwe Seeler. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, <hört> schauen wir uns das Spiel so ein bisschen genauer an. Fiete, ähm, du warst im Stadion. Oder schauen wir uns den gestrigen Tag genauer an, muss ich vielleicht genauer sagen. Fiete, du warst im Stadion. Ähm, die gesamten Feierlichkeiten vorweg, wir waren ja mehr oder weniger bei Sky gefangen, wir drei. Wie war es im Stadion? Erzähl mal ein bisschen.
3: Also sehr bewegend. Das war, das haben die wirklich alles sehr gut organisiert. Es, es war teilweise merkt man auch, da lief auch die eine oder andere Träne, Denn als es darum ging. Und auch, wir waren vorher auch noch mal beim Fuß von Uwe Seele, haben da was mhm. niedergelegt und äh, auch da liefen Tränen. Das war sehr bewegend, das Ganze. Und wir hatten ja erst ein bisschen Bedenken, ob die Hansa-Fans das so respektieren. Und die haben voll mitgemacht. Die haben auch schon, äh, bevor der offizielle Teil und die, die Schweigeminute da in Gang waren, waren die ruhig und, und haben auch mit der Nordkurve zusammen Uwe Seeler gedacht. Und das war also wirklich bewegend, muss man schon sagen.
0: Im Nachhinein kann man fast sagen, jetzt ohne, ohne was vorwegzunehmen, aber die Hansa-Fans haben sich fast besser benommen als einige wenige auf der Nordtribüne. Und da kommen wir dann her noch zu.
3: Ja, das hat aber nichts mit Uwe Seeler zu tun. Richtig,
0: ja. Ähm, ich fand die Trauerfeier auch sehr, sehr angemessen und muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, an der Stelle nochmal ein... Großes Lob und Dankeschön auch an die Rostock-Fans, die das auch mitgetragen ja. haben und zu einem, zu einem besonderen Moment gemacht haben. Und auch ähm, Martin Piekenhagen, der auch eine Geschichte hat bei uns. Äh, Torwart war, 100 Spiele gemacht hat für uns. Ähm, die Kranzniederlegung, das war eben auch ein persönliches Anliegen, glaube ich. Also das war vor dem Spiel, hat Hansa Rostock und natürlich auch der HSV, klar, sehr, sehr viel dafür getan, dass es einen würdigen Abschied gibt. Die Choreo war toll. Ja. Ähm, auch würdevoll und auch das, das Auflaufen der Mannschaft mit dem, mit dem Trikot, ähm, die Sondertrikots, die wir gestern anhatten mit der Nummer 9 und äh, uns Uwe vorne drauf, auch da hat der Sponsor äh, was möglich gemacht. Das war ja auch dann eine Überraschung, die erst am Sonntagmittag rauskam. Ähm, ich finde, der, der Rahmen war, war würdig und, und ehrt auch diesen, diesen besonderen Menschen. Nichtsdestotrotz, am Ende muss dann ein Bundesligaspiel gespielt werden. Und äh, am Ende geht es dann um, um drei Bundesliga-Punkte. Und ähm, ja, irgendwie lag aber so, eine, so ein bisschen schon auch so eine gewisse Schwere über dem, über dem Spiel. Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade das Spiel, das lief irgendwie so nebenbei für mich. Ähm Klar, auch einige Szenen, wir haben darüber diskutiert, wir haben das Spiel gesehen, äh, auch nach dem Spiel über die eine oder andere Szene dann noch gesprochen und äh, über die Eindrücke, aber im Endeffekt dieses ganze Spiel auch im Nachgang betrachtet, ähm, ja, es hat stattgefunden. Ähm, ich habe das heute bei Twitter äh, relativ kurz beschrieben, ein äh, besonderes Spiel, besondere Voraussetzungen äh, abhaken, äh, als etwas bessere Trainingseinheit für die Neuen sehen. Äh, fertig. Und äh, wie gesagt, man kann über einige Dis einige Szenen natürlich äh, sprechen, auch wie das Gegentor gefallen ist und, und, und wer da beteiligt war. Aber insgesamt äh, ja hatte ich auch so das Gefühl, als ob irgendwie ein Schleier über dem Spiel war und äh, deswegen kann ich auch oder will ich auch gar nicht so viel eigentlich zu dem Spiel heute sagen. Was für ein
0: Podcast zu dem Spiel relativ schlecht ist, aber aber gut. Wir, wir müssen, wir werden dich schon irgendwie dazu dazu kriegen. Mit mit ein paar Sachen werden wir dich. Da uh, bin ich überzeugt. Ja. Wir werden dich auf jeden Fall triggern. Notfalls werfen wir einfach das Wort Schiri in den Raum und schon ist Diskussion da. Das wird überhaupt kein Problem werden. Ähm.
1: Ich bin enttäuscht. Ich dachte, du hast irgendwas mit Hand jetzt, aber gut. <lacht> ja,
0: Hand und Schiri vielleicht. Nein. Chris, du hast das Spiel auch gestern mit uns zusammengeguckt. Es gab keine Änderung eigentlich zum vorigen zum, zum Spiel. Amici ist ausgefallen, der hat sich am Freitag. Ja, die, äh, ein Außenband wohl gerissen, wird wohl, denke ich mal, üblicherweise vier, sechs Wochen irgendwie ausfallen. Ähm, ansonsten taktisch keine Veränderungen. Wie hast du die erste Halbzeit, die erste halbe Stunde ähm, vom HSV gesehen? Äh,
2: hast du auch diese Bleier eine Schwere oder dachtest, fandest du es eigentlich war ein okayes Heimspiel? Also, ich habe einen ganz anderen Eindruck als der Christian. Ähm, ich ich greife mal gerade die 90 Minuten voraus, weil ich finde, bis zur ersten Trinkpause haben wir gut gespielt. Wahrscheinlich hat die letzte Ansprache da geholfen und man wollte nicht nochmal angeschrien werden. Ja. Ähm, nach der Trinkpause war das aber ein Griff ins Klo. Auch als wir aus der Halbzeit rausgekommen sind, war es auch nicht gut. Aber ich finde, das letzte Drittel gehört uns noch. Also wir haben stark angefangen, stark nachgelassen und sind dann wiedergekommen. Ähm, deshalb die Schwere kann ich gar nicht erkennen. Ich finde, wir haben sehr, gerade in dem ersten Drittel sehr frei aufgespielt. Ähm, ich finde Rostock, die standen uns auch nicht auf den Füßen. Wir hatten auch Raum zum Spielen. Und ähm, ich, ich weiß es natürlich nicht, aber wenn ich, wenn ich jetzt das Spiel einfach beobachte, unabhängig von dem, was die Woche über passiert ist, ich glaube, wir hatten den gleichen Auftritt gesehen. Also, ähm, weil du siehst halt, das dass stimmt noch nicht so, wie es, also, manche Leute sind noch nicht wirklich angekommen. Ich sage es direkt vorweg, natürlich müssen wir allen Zeit geben. Reis hat auch nicht von Tag 1 funktioniert. Das gilt jetzt für Königsdorfer, das gilt für Benesch. Aber du siehst, noch bringen sie nicht so viel. Noch greift das nicht alles Hand in Hand. Und was sich halt auch herauskristallisiert ist, wir haben sehr wenig im Sommer verändert. Es war auch eine kurze Pause. Und ich bin sehr verwundert, wenn ich die Tweets dazu lese, dass ich jetzt, dass die Leute sehr deprimiert sind, wie wir spielen weil diese Spielweise kenne ich aus dem letzten Jahr. Also Handball rund um den 16er des Gegners ist nichts Neues. Ich wundere mich jetzt, warum jetzt auf einmal diese Frustration da ist, die letztes Jahr nicht da war und dass das komplett anders gewertet wird. Werden wir sehen, vielleicht dann, wenn die ähm, Neuzugänge richtig ankommen, kann das noch den Turnaround geben. Ansonsten werden wir eine, die gleiche Saison wie im letzten Jahr sehen. Es war knapp, wir hätten aufsteigen können. Es könnte auch knapp in die andere Richtung gehen können. Und deshalb, ich glaube, das wird viele Leute erden. Viele, die, sagen, die uns immer als den großen Favoriten gesehen haben. Ähm, ich habe ich hab mich auf den Fight eingestellt und deshalb bin ich nicht enttäuscht.
0: Ich sehe halt so ein, so ein Stück weit schon Veränderungen zur letzten Saison. Ich finde, was jetzt in den letzten beiden Spielen aufgefallen ist, ähm, wir haben in der letzten Saison oftmals über unsere Chancenverwertung gesprochen und haben gesagt, wir vergeben viele Großchancen und wir brauchen zu viele Chancen, um einen zu machen. Ähm, Gerade gestern und auch im, im letzten Spiel fand ich es eigentlich so, dass wir in meinen Augen zwar viel Ballbesitz haben, aber irgendwie nicht wirklich zu vielen Torchancen kommen. Wenn ich jetzt das Spiel mal so durchgehe, da war in der ersten Halbzeit, waren zwei so Halbchancen von Kittel ähm, und in der zweiten Halbzeit dann irgendwann gegen Ende ähm, klar, das sind Riesenchancen von, von Glatzel. Einmal pariert Kolke super, das andere Mal blockt ein Abwehrspieler noch ab. Ähm, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sind, das sind die vier Chancen, und jetzt habe ich bestimmt zwei übersehen, Sagen muss es fünf bis sechs sein, Großchancen, die wir uns im, in, in 90 Minuten gegen Hansa Rostock erspielt haben. Das ist für mich auch deutlich zu wenig für einen Heimauftritt, ähm, wenn du da drei Punkte mitnehmen willst. Und, was ich noch ganz kurz ergänzen möchte, dann kannst du sofort wieder wir finden in meinen Augen auch viel zu wenig Lösungsansätze auf den Außenpositionen. Sprich, was mir fehlt, ist das, was gestern, das hast du ja auch gestern ge schon gesagt, das Heil, so diesen Moment mitbringt, auch mal ins Eins-gegen-Eins zu gehen. Mal den Ball vorbeizulegen, mal was auszuprobieren, mal ins Tripling zu gehen. Und das fehlt mir im Moment ähm, bei, bei Benesch, das fehlt mir bei Kittel, das fehlt mir bei, bei Königsdörfer auf den Außenpositionen. Fehlt mir das brutal, dass die mal ins Eins-gegen-Eins gehen und auch mal versuchen, irgendwas zu machen. Denn das ist die Qualität, die uns letzte Woche gegen Braunschweig dann die beiden Tore auch gebracht hat, auf Außenmann 1 gegen eins zu machen.
2: Gehe ich eigentlich alles mit, was du sagst. Ich glaube, der Unterschied liegt aber darin, nicht, dass wir jetzt weniger Chancen erspielen, sondern ein Novum, dass wir mal keinen neuen Trainer haben. Von Spieltag 1 weiß der Gegner, was ihn erwartet. Letzte Saison wussten wir es selbst nicht. Und dadurch sind wir natürlich ein bisschen ausrechenbarer. Um, und dann kommt noch dazu, dass halt die neuen Spieler da sind. Das kam letztes Jahr auch dazu, aber wir waren nicht so ausrechenbar. Und die Gegner wissen, ha, genau, okay, stell dich hinten rein, versuch auf Konter zu spielen. Du hast auch bei Rostock gesehen, die wären mit einem Punkt absolut zufrieden gewesen. Die hatten überhaupt keine großen Ambitionen. Ich, ich glaube, das war so ein silent agreement, okay, wir machen eben die Punkteteilung. So kamen mir die letzten 15 Minuten vor. Und daher, es fehlt uns nach wie vor halt das, das große Mittel, ähm, tiefstehende Gegner zu besiegen. Ich kann mir vorstellen, wenn die ganzen Spieler mal richtig angekommen sind, dann werden wir auch wieder mehr Chancen kreieren. So wie im letzten Jahr. Ähm, ich glaube halt natürlich, diese, diese Ausbeute, die wir bislang hatten. Ich meine, im letzten Spiel hatten wir auch nicht viele Torchancen und Klatzel macht direkt zwei. Das können wir gar nicht erwarten dass diese Quote erfüllt wird. Also ich würde auch jetzt, manch einer hat sich gestern auch über glatze beschwert. Ich weiß nicht, der, der Junge, der wurde nicht viel eingebunden. Wenn er vom Tor ist, kannst du nicht erwarten, dass er jeden reinmacht. Das macht Lewandowski auch nicht. Und hm, schwierig. Also ich finde auch, was du angesprochen hast, ist der Heil und der Amici, die haben ja beide eine Qualität reingebracht, ähm, so ein bisschen sorglos, also so unbeschwert, unbelastet, einfach ins Spiel reinzugehen. Vollgas zu spielen und das sehe ich bei den anderen nicht. Gerade, das ist immer dieses Loslaufen, Abdrehen, Loslaufen, also irgendwie wie mit angezogener Handbremse. Du siehst halt auch gerade dem äh, Königsdorfer, dem fehlt es da wirklich so ähm, an dem Mut, da durchzulaufen, weil den Esprit und die Geschwindigkeit hat er. Das siehst du, der ist, hat, äh, der ist ja momentan positiv aufgefallen, auch in diesem Spiel, als Rechtsverteidiger. Also eine Ballrückgewinnung, aber nach vorne hin, der, hm. Ich mache mir trotzdem noch keine großen Sorgen, weil die anderen starten auch nicht so stark in die Saison. Ich sehe es aber trotzdem als ein gutes Zeichen, dass man sich doch mal erden soll, auch in der Fanbase, weil der Aufstieg ist zu selbstverständlich. Und ich habe heute ein Interview mit Tim Walter bei Sky gesehen und er hat gemeint, er würde sich nicht beschweren, wenn noch einer kommen würde. Und ich glaube, das ist wirklich eine extrem nette Formulierung für ich brauche noch einen. Und das sehe ich genauso. Ein mit mehr Qualität. Irgendjemand bei Twitter, der meiner, boah, ich will darüber gar nicht urteilen, aber meinte Samson kurzsichtig gedacht, ich finde, das ist alles andere als kurzsichtig, jemanden zu haben, der auf dem Flügel ins 1 gegen eins geht, Druck macht, Spieler auf sich zieht, äh, unberechenbar ist. So, so einen braucht Tim Walter. Wenn er den hat, dann steigen wir auch sicher auf. Wenn nicht, dann wird es wieder eng.
1: Ja, das, das Interview, was du ansprichst, das habe ich heute auch gesehen. Das äh, war bei äh, Abendblatt. Hat ich, hatte ich äh, Jan vorhin nochmal, äh, vor der Folge hatte ich dir ja nochmal den Link geschickt. Ähm, ich fand eigentlich, was Tim Walter da auch gesagt hat, das fand ich eigentlich passend. Ähm, das ist auch das, was ich glaube ich letzte Woche gesagt habe und äh, vorhin auch nochmal angedeutet habe, ich ähm, was du eben auch sagtest, Chris, die Neuen, die brauchen einfach noch ein paar Spiele, bis die angekommen sind, dass das System auch unter Wettkampfbedingungen verstanden haben, angenommen haben. Und Tim Walter sagte das so nach dem Motto, dass die etwas zu ungeduldig werden. Statt dann nochmal in Ruhe, sag ich mal, den Ball zu spielen, werden die dann ein bisschen ungeduldiger. Und ich fand den Auftritt von Jeboa, fand ich gestern schon stärker im Vergleich zum ersten Spiel. Bei Benesch, äh, weiterhin, äh, glaube ich, dass der sehr, sehr viel Potenzial hat, aber, äh, ich glaube, der braucht vielleicht noch mal ein, zwei Tage länger, äh, oder ein, zwei Spiele länger und äh, vielleicht braucht er auch ein Erfolgserlebnis, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber äh, äh, Walter hat äh, das jetzt auch nicht das erste Mal gesagt mit neuen Spielern und auch mit irgendwo Geld auftreiben oder wie auch immer. Also ich glaube, äh, wenn man das so raushört äh, zwischen den Zeilen, äh, hoffen die alle, äh, dass äh, Onana und eventuell auch Kostic äh, dementsprechend verkauft werden. Kostic ist irgendwie nicht ganz so viel, aber auch 400.000 vier, vier bis 600.000 Euro äh, kann man auch äh, gut gebrauchen, in Klammern. Äh, auch alleine schon für die Strafen, die gezahlt werden müssen, Klammern zu. Und äh, bei Onana natürlich, äh, wenn da wirklich jetzt äh, irgendwie 35, 38, 38 Millionen Ablöse gezahlt werden, sind das über 6 Millionen, die in die Kasse vom HSV fließen. Und das wäre natürlich Geld, was der HSV investieren kann. Und ähm, Aber das ist jetzt auch nicht neu von Tim Walter. Er hat auch letztes Jahr im... im äh, während der Vorbereitung im Winter und immer wieder gesagt, äh, ähm, dass er sich nicht wehren würde, wenn da neue kommen. Aber ähm, er kennt halt die äh, Situation auch. Er weiß, was er in Hamburg hat und was er auch nicht hat. Also Geld ist äh, nicht unbedingt vorhanden. Und von daher nimmt er es trotzdem an.
2: Was ich mir halt denk, also überlegen würde, ich bin natürlich beim Training nicht dabei, aber Uda Amici fällt jetzt aus. Heil, ich würde behaupten, das Gegentor geht zwar auf ihn, aber nichtsdestotrotz hat er unser Spiel schon belebt. Da hat er wirklich, einen, so wie als Alidu die ersten Spiele da, einfach äh, sorglos aufgetreten und wirklich mal Power reingebracht. Und warum nicht er auf dem Flügel und dafür Königsdorf in die Mitte ziehen und wieder mit zwei Stürmern spielen? Weil wenn wir uns nicht durchkombinieren können, ist das absolut okay. Dann haue ich aber die Flanken rein. Es macht aber keinen Sinn, den Glatzel da alleine umzingelt von zehn Verteidigern hinzustellen. Da musst du auch einen zusätzlichen Spieler drin haben. Jemand, der einen Raum reißt, jemand, der auch ein paar aus sich zieht. Und mir hat das im letzten Jahr schon mit den zwei Stimmern gut gefallen. Könnte man auch wieder drüber nachdenken. Was man auch nicht vergessen darf ist, sowohl Eintracht als Aufsteiger unangenehm, Hansa immer unangenehm. Es werden auch wieder die angenehmeren Gegner kommen. Ähm, letzten Endes, das Gegentor, dann wüsste ich gar nicht mehr, was ich zum Spiel großartig sagen soll. Das ist halt aus, ja, einem individuellen Fehler passiert. Heil hat nicht anständig mit nach hinten gearbeitet. David hätte vielleicht das, den Zweikampf ein bisschen aggressiver führen können. Aber, jo, das gehört dazu. Also, für mich ist es auch eigentlich keine schlimme Niederlage, weil das war für mich von wäre ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen, mit der Tendenz, dass jeder hätte ein Tor schießen können. Hätten wir 1-0 gewonnen, hätten die sich nicht beschweren dürfen. Wir dürfen uns nicht beim 0-1 beschweren. Und ja, weil sonst haben wir nicht viel zugelassen. Ich finde, bei gegen Braunschweig haben wir deutlich mehr zugelassen. Wie seht ihr das?
3: Also... Äh wir haben zwar in der ersten Halbzeit, ich spreche jetzt vor allen Dingen die erste Halbzeit an, da haben wir das Spiel sehr dominiert, aber letztendlich die erste richtige gefährliche Chance, die war auf Rostocker Seite mit dem Kopfball, der da neben das Tor gegangen ist. Ich weiß nicht, irgendwie Anfang 20 Minute sowas. Und das spricht viel. Es ist exemplarisch fürs ganze Spiel im Grunde genommen. Das ist, wir haben viele Chancen oder haben, haben große Ballanteile gehabt. Wir haben eine Passquote von 87 gehabt. Und das ist mir im Grunde genommen ein bisschen viel. Das hört sich auf den ersten Blick ein bisschen komisch an. Aber das zeigt mir, dass wir viel drauf gegangen sind, sichere Bälle zu spielen. Und wenig mal was überraschendes gemacht haben, wenig mal versucht haben durch irgendeine Gasse zu spielen und also auf Risiko zu gehen. Und da hätte ich mir mehr gewünscht, also wir müssen wir müssen vorne mehr ins Risiko gehen, da denn was den letzten pass angeht, dass wir dann wieder die die Chancen kriegen, die, die, dass unsere Stürmer die Chancen kriegen und da. aber das war schon wesentlich besser als gegen Braunschweig, das stimmt schon. Das ist, wir haben vor allen Dingen den Raum zwischen den Reihen. Die haben ja auch mit einer äh, Fünferkette, dann äh, gleich danach mit einer Dreierkette und dann äh, hier Pröger und und hier Verhög, die da vorne entstanden. Also und und äh, versetzt auch noch und, und. Die haben aber voll, voll auf defensive gesetzt und äh, trotzdem haben wir äh, es mehr geschafft als gegen, als gegen Frankfurt äh, gegen Braunschweig äh, die äh, wenigen Lücken, die da waren, zu nutzen. Und wir haben auch gerade Kittel, Kittel hat mir sehr gut gefallen, äh, hat ein paar wirklich schöne Bälle. Äh, Reingebracht oder auch äh, aufs Tor gebracht und das die waren zwar alle nicht im Tor aber ist auch noch ausbaufähig aber, aber es geht voran das ist das was mir, mir hängen geblieben ist es ist äh, kein schönes Spiel gewesen von beiden Seiten nicht aber äh, wie gesagt ich habe eine bessere Leistung gesehen als gegen Braunschweig.
0: Defensiv würde ich dir dazu stimmen, aber nicht offensiv. Also bis auf die Tore, die wir jetzt letzte Woche erzielt haben und gestern nicht, finde ich, haben wir uns maximal defensiv stabilisiert. Aber offensiv war das für mich kein Deut besser als gegen Braunschweig. Ich, ich, ich tue mir halt schwer damit zu sagen... Ähm, dass ich jetzt irgendwie großartige Kritik übe. Klar, es ist zweiter Spieltag, es müssen sich noch Automatismen bilden. Das ist ja genau das, was, sage ich mal, in der Offensive gefordert ist, dass du da mit möglichst wenig Zeit, mit möglichst wenig Kontakten den Ball ähm, in gefährliche Situationen bringst. Und das gelingt uns eben noch nicht, weil die Automatismen nicht da sind. Und dann nimmst du den Ball an, guckst erstmal was macht der andere, weil du es eben noch nicht weißt, was los ist. Und dann haben wir gestern auch ganz viele wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, technische Einfache Fehler gemacht, dann ein einfacher Klatschpass, der war auf einmal in Kniehöhe mit äh, 70 km/h gespielt. Damit kann Glatzel, Kittel, die können damit nichts anfangen, ja. Also da fehlt es einfach noch an Automatismen. Ich würde halt nicht so weit gehen, was ich heute teilweise gelesen habe, auch beim Kicker muss ich ganz ehrlich sagen, was ich da gelesen habe, dass Rostock uns dominiert hat, ähm, ja. dass äh, wir da teilweise. Ähm, von denen äh, an die Wand gespielt wurden. Also das Rostock-Spiel habe ich halt nicht gesehen. Ich finde ja, die Kritik muss auch da sein, denn offensiv finden wir aktuell zu wenig Lösungen und ich will auch nicht äh, jetzt schon die Neueinkäufe verteufeln. Ähm, in, in, in Königsdörfer kommt von Dresden, das ist jetzt im Prinzip 180 Grad, was anderes, was er jetzt machen muss, als damals gegen Dres in Dresden konnte er quasi vorne stehen und lauern, und um mit, mit Speed auf ein, zwei Abwehrspieler zu laufen. Die Situation hat er jetzt hier gar nicht mehr. Ne? Der kann maximal mit Speed auf eine Kette zu laufen außen. Und ähm, das, das er muss sich daran auch erstmal nochmal gewöhnen. Ne? Und äh, auch, auch andere Spieler müssen sich jetzt daran gewöhnen, dass der Druck einfach ein ganz anderer ist. Und das, das kommt mit der Zeit hoffentlich. Aber ähm, es, muss, es müssen auch schnell äh, jetzt Verbesserungen gefunden werden, denn du kannst dir jetzt nicht leisten, dass du dir von den ersten fünf Spielen jetzt einen Sieg und vier Niederlagen holst. Das, das wird nicht funktionieren beim HSV. Also du musst vorne relativ schnell Lösungen finden, um ähm, torgefälscht zu werden. Und das ist das Einzige, was uns momentan ähm, abgeht, ist das in meinen Augen das Kreieren von Torchancen.
2: Ja, aber gerade deshalb würde ich, du hast ja auch gerade eben schön festgestellt, technische Fehler, also auch Flüchtigkeitsfehler. Gerade deshalb würde ich versuchen, den Fußball momentan eher dann einfacher zu machen. Also nicht so viel Walter-System, nicht so viel Passstaffetten, sondern wirklich das Zentrum besetzen, den Ball reinpölen. Natürlich nicht über 90 Minuten, aber wenn ich dann sehe, also gerade in der sturm und Drangphase zum Schluss hätte ich das tatsächlich gemacht. Ähm... Du kannst eh sehr schwer durch Menschen durchrennen, durch Menschen durchschießen und passen. Du brauchst eine Qualität von der spanischen Nationalmannschaft dafür und selbst dann gelingt es nicht immer. Ja, selbst diesen gegen Holzfußfußball aus Russland ausgeschieden. Das ist halt einfach wirklich die höchste Kunst. Ich bin nicht mein ein Fan von so einem Fußball. Und dann hätte ich auch wirklich gerade in der letzten Viertelstunde die Brechstange ausgepackt. Was mir vielleicht aber auch aufgefallen ist, nach dem Gegentreffer letztes Jahr, da hätte die Bude gebrannt. Wir waren dann immer sehr schnell da. Das sah gestern für mich aus wie Resignation. Also so, okay, gut, dann verlieren wir halt heute. Habt ihr es anders wahrgenommen?
0: Da war noch eine Situation nach dem Gegentor, äh, nach einer Ecke, da hat äh, Jonas David noch eine Kopfball, Kopfballchance gehabt, die knapp am Tor vorbeigeht. Ähm, und der Rest wurde dann so wieder in meinen Augen so ein bisschen vertändelt. Ähm, aber ja, ich es ja gestern selber noch gesagt, ähm, es sind noch vier Minuten zu spielen, als das Gegentor fällt. Also hol den Ball aus dem Tor und, und leg los, vier Minuten. Du kriegst noch zwei Chancen und davon kriegst du mindestens noch eine hochkarätige Chance. Und ähm, ja, das hat so ein bisschen gestern mir auch dann, das hat eben gefehlt, wobei ich das niemals jemandem vorwerfen würde, dass er dann in dem Moment vielleicht auch geschockt ist und leer ist und dass sie dann nicht dann noch ähm, das, das Ruder rumreißen, und dann denkst du, oh, jetzt bin ich hier vier, neun Minuten angerannt, jetzt fange ich mir so ein Kackding hier. Das kann ich fast so ein bisschen nachvollziehen. Am Fernseher ist es dann so, dass man sagt, Mensch, jetzt mach doch noch mal. Aber wenn man auf dem Platz steht, kann ich es fast so ein bisschen so ein bisschen nachvollziehen, dass es dann halt nicht funktioniert und man dann so ein bisschen auch die Flinte ins Korn wirft. Also mir hat gestern bei einigen auch so, ja, der letzte, das letzte, das letzte Quäntchen so ein bisschen gefehlt. Ich fand auch ehrlich ich habe die Einwechslung von Rohr auch nicht verstanden. Den fand ich gestern ehrlich gesagt, Katastrophe, also das war ein ganz schlechter Auftritt, Heil, ja, offensiv gut, nach hinten ist er dann, lässt er die Seite so offen, dass er das Tor verschuldet, ähm, da sieht man halt dann auch, dass da auch noch ein bisschen was fehlt zur Spitze der zweiten Liga, diesen Spielern halt, ne? ähm, das ist schade und die sollen ihre Erfahrungen machen, das ist gar nicht die Frage, aber man muss auch diese Fehler, die dann passiert,
2: auch einfach auch mal ansprechen dürfen gewiss, also mit der Wechselpolitik bin ich auch nicht so ganz einverstanden, weil Rohr, das habe ich aber auch im ersten Spiel kritisiert, für mich ist ja Sonny keiner für den linken Flügel, bleibe ich auch dabei. Und der Bilbier kam ja auch rein, den kannst du auf den linken Flügel stellen. Warum, wenn ich einen Banish auswechsel, warum ziehe ich Sonny nicht auf die Position, wo er letztes Jahr geglänzt hat? Warum lasse ich ihn links, wo er ähm, zwar nicht schlecht gespielt hat, aber nicht das Ruder rumreißen konnte? Vor allem Rohr ist jetzt jemand, also gerade in dem Spiel, ich habe den auch schon gut spielen sehen, aber gestern war es wirklich, das war Alibu-Fußball, habe ich aber bei vielen gesehen. Dieses gar nicht den Ball richtig fordern, gar nicht in diese diese Räume anrennen, sondern dieses im Halbraum stehen bleiben, hoffentlich kriege ich den Ball nicht und hoffen, hoffen, ich spiele so einen Luschenpass, Pass, dass der auf jeden Fall ankommt. Das erhöht hat der ja gut erkannt. Daher kommt auch diese Passquote. Ähm, ist zwar schön, wenn du ganz viel Ballbesitz hast und tolle Zahlen, aber wenn du verlierst, bringt es dir trotzdem nichts. Und das war gestern für mich übelste Alibi-Fußball von dem und weiß nicht, also offensichtlich sieht Walter den Sonny inzwischen als linken Flügel. Ich tue
1: es nicht. Da muss ich jetzt dann doch mal eingreifen. <lacht> ähm Sonny Kittel hat äh, in der letzten Saison, äh, muss ich jetzt lügen, ich glaube 26 von 34 Spielen auf der linken Seite gespielt, hat seine besten Spiele auch links gespielt. Ähm, der Eindruck täuscht. Ähm, ich glaube, das hatte ich, hatte ich, glaube ich, auch gestern schon gesagt, ähm, auf der linken Seite ist es so, auch wenn du dir die Heatmap und, und, und das anguckst, auf der linken Seite spielt Banish und, und Kittel zusammen. Und das ist das, was äh, im Moment einfach noch nicht harmoniert. Und äh, da hat Sonny Kittel dementsprechend auch nicht nicht die Möglichkeiten, traut sich nicht oder oder vielleicht vermisst er die Sicherheit. Ich weiß nicht, das ist alles Spekulation. Aber für mich äh, kommt das ein bisschen gehemmt rüber, ähm, weil ich schon finde, wenn wo, äh, letzte Woche in Braunschweig und auch äh, gestern, äh, wo Benisch ausgewechselt worden war, dann äh, hatte Kittel ein bisschen mehr Platz mehr Raum, hat den auch auch teilweise genutzt und ähm, ja, die linke Seite, ich, das muss ich einfach finden äh, mit Bennish und mit Kittel. Ich glaube, da will, wenn die beiden äh, sich, sich gefunden haben und was, was ich auch hoffe, ähm, dann werden wir noch sehr viel Spaß haben. Äh, eine andere Option wäre ja vielleicht noch, äh, wenn, wenn Benesch ein bisschen weiter nach, ein bisschen offensiver äh, Kittel in die Mitte, äh, vielleicht auch mal äh, Miro Muheim und Leibold auf der linken Seite. Warum nicht, könnte ich mir auch vorstellen. Wäre vielleicht auch eine Option, aber ich sehe eigentlich Kettel auch auf der linken Seite stärker. Also das ist mein, meine persönliche Meinung, aber wir müssen ja auch nicht einer Meinung sein, das wäre ja auch langweilig.
2: Nee, also vielleicht äh, sehe ich nochmal Zwietracht, wenn ich sage, die rechte Seite gefällt mir genauso wenig, ähm, was gar nicht am ähm, äh, ach, der Name ist echt Mist. Ich nenne ab jetzt die Boa einfach, ja? ist leichter.
3: Oder nenne ihn Renzi. Renzi will er ja genannt werden.
2: Also okay, dann ich Renzi ab jetzt. Ähm, passend, Dr. Renz kommt ja auch aus Hamburg, super, kann ich mir merken, also das ist nicht nur Renzis Schuld, ich, ich empfinde, auch wenn der Kicker das komplett anders sieht, ich meine, der hat es ja sogar ähm, nach dem ersten Spieltag in die Spieltagself geschafft, wie, weiß ich nicht, äh, meinetwegen hat er tolle Werte, aber tolle Werte machen kein gutes Spiel, also behaupte ich ja immer wieder, ich finde Haier, der gefällt mir momentan gar nicht, der der spielt auch nicht mit Renzi gut zusammen. Seine, der macht auch keine anständigen Offensivimpulse. Das Einzige, was die rechte Seite rettet, ist zwar ein Reis, der den einen oder anderen Fehlpass auch gespielt hat, aber der sich wirklich zerrissen hat, um die Bälle zu erkämpfen. Ähm, aber Haya sehr blass. Was meint ihr dazu?
3: Ja. Haya... Äh harmoniert genauso wenig äh, mit äh, hier Renzi wie äh, Benesch und Kittel. Und das merkt man. Und, und Haya ist mitunter unschlüssig, wo der Ball hin soll, weil er einfach noch nicht weiß, wo, Kitt, wo Renzi hinläuft. <lacht> und umgekehrt. Und äh, ich glaube, Renzi würde auch mehr laufen. Du hast es vorhin ja auch gesagt, äh, dass er nicht... Er wirkt gehemmt, dass er nicht einfach drauf losläuft und so wenn die beiden sich besser verstehen, kann ich mir vorstellen, dass Renzi auch eher mal läuft, weil er dann eher die Chance sieht, dass Haier dann auch den Ball in die Lücke spielt, in die Gasse spielt, in, in, also in die, die Lücke spielt, in die Renzi reinläuft. Ne? Und das ist, ja, wir haben auf beiden Seiten die gleichen Probleme, meiner Ansicht nach.
1: Das ist nur mit anderen Akteuren. Ich, ich fand der Haier stärker im Vergleich zu Braunschweig. Ähm, A, es kam öfter der Versuch, auch Jeboa äh, anzusprechen. Äh, anzusprechen, ja. Das hoffentlich auch, aber anzuspielen. Ähm, aber er hat sich natürlich auch ein bisschen mehr auf die Defensive äh, konzentriert. Ähm, genauso wie auf der linken Seite mit Miro Muheim. Und, und das hat man natürlich auch gesehen. Wir haben ja kaum Chancen, einfach zugelassen. Ähm, aber... Ja, wie schon alle gesagt haben, es, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und ähm, Aber ich würde es auch gerne mal sehen mit zwei Spitzen. Das äh, würde ich auch sehr interessant finden. Wobei auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar, was viele ja nicht äh, ähm, oder außerhalb unserer Klönstuf äh, nicht wahrhaben wollten. Man sieht einfach auch, äh, wie sehr ein Bakariata einfach fehlt. Ne? Das sieht man äh, hat man die ersten beiden Spiele schon sehr, sehr häufig gemerkt. Und und äh, ja, dieses Unorthodoxe einfach nach vorne laufen und versuchen, äh, ja, zur Eckfahne oder wo auch immer hin, irgendwie, äh, äh, ja, was, was Überraschendes zu machen. Und, und das fehlt einfach. Und da hoffe ich einfach und bin ich aber auch von überzeugt, dass Jeboa da reinfinden wird. Und äh, ja, nach fünf Spielen können wir uns gerne nochmal unterhalten.
2: Ja, Sohn würde ich auch noch reinfügen, weil der hat ganz, ja. ganz viele zweite Bälle gewonnen.
3: Das ist, hohen äh, läuft äh, äh, außergewöhnlich, also, also nicht, nicht normal, der, der geht in jeden Zweikampf, der reißt da seine Lücken, äh, Jatta äh, reißt mit seiner Schnelligkeit auf Außen, als, als konsequenter Außen, seine Lücken und, und entweder ist er vorne frei oder, oder er hat hinten eine Lücke gerissen, weil dann Abwehrspieler mitgeht, mindestens einer. Äh, denn äh, Amici, einer, der eins gegen eins kann und, und äh, der fehlt auch so ein bisschen. Das ist, äh, wie Chris auch sagte, wir brauchen, wir brauchen wirklich noch einen Spieler, der wirklich auch dieses 1 gegen eins mitbringt, der sich da mal durchsetzen kann. Das ich weiß
1: ganz genau, was ihr meint mit Amici oder jetzt auch mit Suho und so weiter, aber äh, trotzdem zählt das Argument für mich Null muss ich ehrlich gestehen, weil A, so Hohn letztes Jahr, äh, wie oft hat er gespielt? Zwei Spiele vielleicht komplett über 90 Minuten und äh, dann nochmal vier, fünf Spiele. Ähm, auch da war er letztes Jahr sehr häufig eben äh, verletzt, musste zurückkommen und so weiter. Ja, er hat absolut äh, die Qualität und so weiter, aber zähle ich einfach nicht als Begründung für letztes Jahr aus diesem Grund. Und Amici, wie gesagt, er hat ein Spiel jetzt gemacht. Ähm, ja,
2: ähm, warum ich Sohun als Begründung sehe, ist, bevor Sohun, als er noch verletzt war, da war diese äh, Unentschieden-Serie. Da haben wir auch ähnlich gespielt wie jetzt. Harmlos vorne. Und ja, dann spielt es halt häufig auch Unentschieden. Dann kam Sohun dazu. Und er hat sehr, sehr viele Bälle auch gewonnen. Und der hat er auch diese, diese Siegesserie mitgetragen. Na gut, und gegen eine äh, Relegation hat der Kerl auch wieder gefehlt. Also ich, ich finde schon, dass das ein Argument ist, was ich aber auch, wo ich hier recht geben würde, dadurch, dass der Mensch gekauft wurde, ist für Suhohn, so glaube ich, eh kein Platz. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass er über den Status eines Ergänzungsspielers äh, hinauskommt.
1: Also Hohn kannst du erst sowieso erst äh, zur Rückrunde rechnen, weil die Hins äh, Serie geht bis November irgendwas und Rückserie fängt im Februar, März oder was weiß ich an hier in diesem komischen äh, äh. Ja, in dieser komischen Saison und äh, von daher, der wird in der Rückrunde äh, hoffentlich ein Faktor sein. so also, und in der Hinrunde definitiv nicht. Und Amici muss man mal gucken. Ja,
2: ich, der ha Volkspark hat aber Wunderheilungskräfte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Jebuszkovich nach drei Minuten wiederkommt.
0: Also wir sehen, wir sehen, das sind ein paar Baustellen, es sind ein paar Probleme, aber nichts, wo man jetzt sagen müsste, da ist schon die erste, die erste Krise oder so. Das halte Nein. ich persönlich für großen Quatsch. Ähm, sondern es sind einfach die Probleme, die man jetzt am Anfang hat. Ähm man kann doch nicht davon sprechen, dass jetzt eine super schwierige Saison wird. Die wird sowieso in der zweiten Liga, weil ich gestern irgendwo gelesen habe, ja, es wird die zu erwartend schwierige Saison. Ja, das war auch vor den beiden Spielen schon klar, dass es schwierig wird. Zwei Liga ist immer schwierig. Also, was was für was für Bullshit-Sätze das sind, die da teilweise fallen. Aber gut, ähm, ja, was war noch gestern? Genau, Wuschkovic ähm, war der erste Spieler, der verletzt auf dem Boden lag und den Daumen nach oben gehalten hat. Aber es hieß nicht, alles in Ordnung, sondern es hieß <lacht> hallo, <lacht> guck mal, da steht irgendwie, Körperteile stehen komisch ab. Ähm, Christian war in dem Moment kurz äh, kurz was wegbringen und Chris und ich saßen vor dem Fernsehen und waren mittelmäßig geschockt, dass das sehr merkwürdig aussah, was da mit seinem Finger los war. Der wurde dann auf dem Platz wieder eingerenkt, justiert und dann haben sie ihm einfach ähm, haben sie einfach so seine, seine Hand zu so einer Art Klumpen verbunden und dann wollte er nochmal zehn Minuten spielen, aber dann hat ihn dann Tim Walter irgendwann äh, man kann nicht sagen, er löst, weil er wollte ja nicht runter. Er hat gesagt, er muss den Jungen sagen mal schützen. Er widerwillig aus. Genau, sah sehr <lacht> widerwillig aus. Das ehrt ihn natürlich. Ich sag mal so, bei so einer Fingerverletzung ist es nicht so schlimm. Aber ich finde es halt nervig, wenn so Spieler wirklich irgendwie richtige Verletzungen haben, irgendwie humpeln oder so, und sich da nicht auswechseln lassen. Und du dann über deren Seite irgendwie noch ein Gegentor bekommst, weil die einen Sprint verlieren. Das ist jetzt bei der Handverletzung nicht so schlimm. Wurschkowitz ist jetzt eh nicht für, für besondere Einwürfe bekannt, von daher. Äh, und er will auch am Samstag um die wieder spielen, habe ich schon gehört, von daher. Ähm
1: ja, aber äh, ich muss, muss dazu ergänzen: ich bin nicht rausgegangen, weil ich was wegbringen musste. In Klammern, ich musste mich nicht übergeben oder sowas. Äh, Klammer <lacht> zu, sondern äh, das sind so Szenen, äh, da kann ich nicht, die kann ich nicht sehen. Also da, da wird mir dann echt schlecht und dann müsste ich tatsächlich was wegbringen. Und äh, deswegen bin ich lieber rausgegangen, habe äh, unges ungesunde Sachen getan. Und, auf Deutsch eigentlich geraucht. Äh, ja, oder was auch immer. So und <lacht> ähm, Ja, das, das sind so Szenen, die muss ich nicht sehen. Und, und ähm, das sah alles nicht so gut aus. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehen wir jetzt lieber äh, mal kurz raus. Und ähm, ja, er hat ja auch von Walter heute seinen Spitznamen be bekommen. Der Krieger. Und auf Kroatisch heißt das Radnek.
2: Ah,
0: okay. Äh. Jetzt löst sich auch, eben. ich dachte eben nur, du wärst, keine Ahnung, du wärst aus Versehen mit deinem Bürostuhl über Tastatur gefahren <lacht> und es sei einfach eine lustige Anordnung von irgendwelchen Buchstaben. Ähm, ah, okay, der Krieger. Na gut, ähm, haben, ja, wir, hab, haben wir, haben wir, haben wir im, im, im Sprachkurs Kroatisch was dazugelernt.
1: Ja, ich habe ja äh, jemanden bei mir zu Hause, der so ein bisschen die Sprache beherrscht.
0: Ich sag trotzdem lieber Mario oder Wuschel, das gefällt mir tausendmal besser. <lacht> Wuschel? Ja, Wuschel, warum nicht Wuschel? Die Abkürzung für Wuschkovic.
2: Goat, einfach Goat. Ja, ja, sie einfach Goat.
1: Wusch, ja, Wuschel, Wuschel könnte ich mir vorstellen, irgendwie bei Haya und bei, bei, bei Yeboah, weil Also wenn du die umdrehst und dann...
0: Ja, Wuschel ist eigentlich das, was bei Chris unten im Hintergrund liegt. Aber der ist jetzt gerade wieder rausgegangen, der kleine Hund. <lacht> okay, ähm, wir müssen leider noch, also wirklich leider noch, über, ja. ähm, über äh, ein, ein Banner reden, was gestern äh, im im Volksparkstein aufgehangen wurde und da sind wir wieder bei der These, ähm, die ja, einst Philipp Bohr aufgestellt hat, ab 1000 kommen die Arschlöcher, das ist leider im HSV nicht anders als bei allen anderen Events auch so, spätestens wenn 1000 Menschen zusammenkommen, hast du halt auch ein paar Arschlöcher dabei und das war gestern leider auch der Fall. Fiete, hast du es im Stadion überhaupt gesehen, das Banner? Ist es aufgefallen oder hast du es erst, hast du es
3: erst gesehen? Ähm, ich habe das, ja. hab das Banner gesehen, aber äh, ich äh, hätte mich konzentrieren müssen, um das wirklich zu lesen und äh, ich habe mich aufs Spiel konzentriert und ich dachte, ach, da ist noch irgendein so Banner wegen Uwe. Das war meine Meinung, also das habe ich mitgekriegt. Ja. Nun nicht, nicht. sitze ich ja auch ganz oben, weißt du, das ist ja auch ein ganzes Ende ja. zu sehen.
1: Denn, ja, ja. Du kannst einfach nicht mehr so gut gucken, viele. Ja, eben. Ist so. jetzt, jetzt schicken
0: wir dich schon ins Stadion und bezahlen ähm, die <lacht> ja. extra die teure Dauerkarte von unseren minimalen
2: und War er denn auch im richtigen?
3: <lacht> ja, ich war im richtigen. <lacht> <So>.
0: ah. <lacht> ähm, ja, Christian, du hast gestern geteilt bei, äh, oder hast, du hast, warst der Erste, der uns gestern während des Spiels aufmerksam gemacht hat und war eigentlich ab dem Zeitpunkt
1: schon richtig pisst. Ja, ähm, absolut. Ja. Das hat alles gepasst im Stadion. Also, das hört sich ja bescheuert an. Ich meine, der größte HSV aller Zeiten ist von uns gegangen. Und und ähm, es gab da ja schon, denn äh, die anderen Vereine haben haben ihr ihr Beileid kundgetan und so weiter ihre Anteilnahme. Äh, das ging seit Donnerstagabend ging das ging das wirklich ab. Ich war nur noch am Retweeten und äh, war sehr bewegend und dann kamen schon die Ersten, die gemerkt haben, dass der HSV zu langsam wäre, äh, Profilbild nicht schnell genug geändert, die Seite nicht auf schwarz gemacht und so weiter und so weiter, was man da gelesen hat und ähm, ich habe mich herausgehalten aus den Diskussionen und ich muss auch sagen, jetzt im Nachgang äh, das, was der HSV gemacht hat, wie er es gemacht hat, äh, fand ich genau passenden, angenehmen, äh, richtigen Rahmen, alles, was dazugehört, Du kannst immer irgendwas kritisieren, auch, auch sicherlich da, aber ich bin wirklich beeindruckt, fand das, alles, was der HSV gemacht hat, was die Fans gemacht haben, was äh, drumherum passiert ist mit äh, dem Fuß und, und das Nieder Niederlegen von irgendwelchen Blumen und so weiter. Es hat alles gepasst, auch die Übertragung äh, vorher auf Sky einziger Manko in die Werbung, aber die müssen halt irgendwann in die Werbung, das war sehr unpassend, war sehr ärgerlich, hätte ich gerne natürlich auch weitergesehen. Aber gut, es hat alles gepasst und äh, ähm, zu diesem Rahmen, die Choreo, äh, Hansa Rostock hat mitgemacht, da gab es vorher dann auch von den einen oder anderen, äh, das waren auch nicht wenige, die ihre Befürchtungen hatten und so weiter und so weiter. Und weißt du, und dann zack, dann sehe ich denn das auf Twitter Ich habe gedacht, ich das kann alles nicht wahr sein. Und äh, ich kenne sie selber schon, schon ein paar Jahre auf Twitter und äh, ich wusste, das war kein Fake, das war keine Fotomontage oder irgendwas, sondern das war tatsächlich passiert. Und ich habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ich war wirklich, wirklich angepisst bin es immer noch aufgrund der Aktion ähm, habe mich ein bisschen beruhigt muss ich muss ich jetzt äh, nach dem Abstand weil ich auch glaube ähm, von dem was ich jetzt gehört habe dass es wirklich eine äh, einzelne Person war ist dass es keine Gruppierung oder so weiter war ähm. Weil, wie gesagt, ich habe viele Aussagen auch dazu gelesen und ähm, es läuft tatsächlich wohl. Und das hoffe ich äh, auch irgendwo äh, darauf hinaus, dass das irgendwelche, wie du schon sagtest, Jan, äh, passend auch sagtest Arschlöcher waren, die dieses äh, genutzt haben. Äh, sicherlich auch, auch, äh, dass der ein oder andere da vielleicht heute nicht ganz so genau hingeguckt hat bei der Einlasskontrolle, weil äh, da kommt kein normaler Mensch drauf, dass da irgendeiner äh, diesen... diesen diesen Tag dazu nimmt, so eine Scheiße dazu machen. Und ähm, über den Inhalt brauchen wir gar nicht diskutieren. Das, das passt gar nicht, das geht gar nicht in der heutigen Zeit sowieso nicht, äh, gegen irgendeine Gruppierung äh, sich dazu auszulassen, und äh, das war geschmacklos und gehört da nicht hin. Und da steht auch der HSV nicht, nicht äh, für, im Gegenteil, äh, auch die Fanszene nicht und äh, auch die Nordtribüne nicht. Ich hatte dann gestern leider auch noch geschrieben, Nordkurve, das ist natürlich die Nordtribüne. Und ähm, ja, der HSV hat sich äh, gestern geäußert, der Supporters-Club hat sich geäußert, heute auch dann äh, der HSV selber nochmal direkt mit etwas ausführliche Statement und die werden das weiter verfolgen und äh, werden auch Videoaufnahmen auswerten und versuchen, die äh, irgendwo, ja, in Anführungsstrichen, Ding festzumachen. Und ich hoffe, dass man da auch die dementsprechend bekommt und dann auch die Konsequenzen zieht. Äh, eins möchte ich noch sagen, bevor ich meinen langen Dialog hier oder Monolog äh, äh, beende. Ähm, ich habe auch viele Diskussionen äh, zum Banner hochhalten und so weiter gelesen ähm, ja, man hält natürlich nicht einfach irgendwas hoch, wenn man nicht weiß, was da draufsteht. Auf der anderen Seite, wenn du in diesem Getümmel bist, äh, wo du dich eigentlich gar nicht bewegen kannst, äh, wo du schon kämpfen musst, wenn du auf Klo willst, ähm, in, der, in der Kurve, äh, die auch ausverkauft war, dann ähm, denn bist du einfach da, hältst deine Hand hoch und äh, wie gesagt, da wäre ich auch, ich hätte es wahrscheinlich auch hochgehoben, weil ich nie im Leben darauf gekommen wäre, dass irgendeiner Unfug da hochhält. Äh, deswegen den Leuten, die das da hochgehalten haben, will ich keinen Vorwurf machen. Ähm, aus meiner Perspektive, von den Bildern, die ich gesehen habe, habe ich mich ein bisschen gewundert, warum der Capo da nicht eingeschritten ist. Ähm, weil äh, ich glaube schon, dass er das hätte sehen äh, können, müssen, sollen, wie auch immer. Ähm, auch von dem Blickwinkel, äh, dass er da in die Richtung geguckt hat. Aber da kann ich mich auch, auch täuschen, das mag sein. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, solche Dinge haben beim HSV nichts zu suchen, in keinem Stadion, nirgendswo. Und ähm, ich hoffe, dass man die irgendwie dingfest machen kann. Und ich lasse mir das dann im Nachgang jetzt auch, äh, wie gesagt, jetzt ein bisschen bisschen beruhigt, lasse ich mir das Ganze auch nicht kaputt machen von solchen Arschlöchern. Es war eine angenehme Veranstaltung, es war eine an, angenehme äh, ähm, Richtig gute Ehrung äh, zugunsten von Uwe Seeler und äh, das sollte auch bei allen in Erinnerung bleiben. Chris?
2: Ähm, jetzt ausführlich oder nur auf Krischern? <lacht> äh,
3: also, ich, ich nicht wollte machen. zu Krischern. Zum, ja, zum Capo wollte ich äh, ganz kurz. Ich wollte zum Capo kurz was sagen. Ich hatte den Eindruck, ich weiß es nicht, äh, aber äh, ich hatte so den Eindruck, als wenn da ein neuer Capo ist. Und der ist denn, wenn das so ist, äh, kann vielleicht ja irgendjemand mal äh, was zu schreiben. Äh, wenn das so ist, äh, dann ist der aufgeregt, das ist sein erstes Spiel. Äh, der hat genug damit zu tun, die. die äh, Menge in Gang zu kriegen und all sowas und der hat da höchstwahrscheinlich auch nicht so drauf geachtet, aber ich gebe dir recht, äh, normalerweise wäre es, äh, wäre er es gewesen, der das lesen kann und äh, der dann auch mal sagen muss, hier, äh, Leute, pack das mal weg.
2: Wobei ist es nicht die Aufgabe, also ich habe, meiner Meinung nach das Schmuh, ja, ich habe den Schmuh häufig gestern gelesen, sodass dass die Leute im Blog da einschreiten sollen. Dann hast du eine Massenschlägerei zum Schluss. Also, wenn ich dann jetzt, stellen wir uns mal vor, äh, hallo, ich weiß gar nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber das ist sehr verletzend und diskriminierend. Könnten Sie das bitte wegnehmen? Also, ich muss erstmal durch den Blog zu denen hinkommen und ich frage mich, ab welchem Satz ich keine Zähne mehr habe.
1: Also, äh, ja, äh, da will, will ich gleich, gleich umgrätschen, äh, Chris. Also, der, der Cabo, der hat wirklich auch beim HSV äh, äh, das ist eine, sozusagen eine Respektperson oder wie auch immer. Das heißt, wenn der was sagt, dann wird, da, wird das eigentlich in der Regel auch gemacht. Also von daher, ähm, ich erwarte nicht, wenn einer, äh, keine Ahnung, das jetzt gelesen hätte, irgendein ganz normaler Fan wie du oder, oder Jan, ich, Fiete oder, 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 keine Ahnung, Miguel, wie wir alle kennen, gestörte Bäcker, wenn das einer siehst, erwarte ich nicht von denen, dass sie da hingehen und, und äh, ja, ihre Gesundheit riskieren. Das absolut nicht, das erwarte ich von Keim. Ähm, wie gesagt, aber Capo, das ist schon einer, da, wo die Leute eigentlich hören und ähm, ich glaube, da hätte das gereicht, äh, wenn er gesagt hat, mach das Plakat bitte weg.
2: Ja, ähm, aber ich habe mich ja darauf bezogen, was die Leute im Netz geschrieben haben und sie haben tatsächlich nicht explizit über den Capo gesprochen, sondern über die Leute im Block und äh, da wäre ich sehr vorsichtig, was ich mir wünsche, weil wenn sie beginnen im Block Sheriff zu spielen, wie das die Leute da fordern, dann wird das zum Irrenhaus. Dann haben wir aber eine, so eine krasse Massenschlägerei, wenn sie das bei Pyro machen, dann fällt noch die pyro auf jemanden runter und, 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 und. Nein, der Verein, also Capo, bin ich bei dir. Aber alle anderen Personen sollen sich da raushalten und der Verein ist Veranstalter, sein Hausrecht und er muss die Regeln machen und die Regeln durchsetzen. Ähm, grundsätzlich nur zum Banner selbst. Ähm, selbst wenn es nicht homophob wäre, was ich unter anderem hast du perfekt gesagt, passt nicht in diese Zeit. Selbst wenn da auch nur Hansa ist doof draufsteht. Wenn ich das war so eine Art Beerdigung, die ich Spiel oder eine Trauerfeier und meine Fresse, egal wer mir was getan hat da benehme ich mich mal. 90 Minuten sollte das doch drin sein. und ja, also aber wie gesagt, also was ich da im Netz auch gelesen habe, wer da alles was machen soll und also ich möchte mal gerne die ganzen Großmäuler da sehen, wie die mal im Block stehen und die anderen sanktionieren. Vermummte Leute, die in der Zehnergruppe stehen und dich ungespitzt in den Boden rammen. Also ganz ehrlich, ich stehe dazu, dass ich dafür zu feige wäre und ich denke, damit bin ich in besser Gesellschaft.
1: Wenn ich ähm, bei dir ein, eins noch, noch zum Schluss ich, noch ich, ich, als meine Aufführung. Ich, ich kurz noch, lass mich noch kurz vor. Äh,
3: du hast Homophob gesagt. Äh, das ist ein Begriff, den ich nicht mag. Der HSV hat das schön gesagt: äh, Homofeindlich. Denn Homophob, das würde bedeuten,
1: sie hätten eine Phobie und die haben sie nicht. Sie sind einfach nur Arschlöcher. Krös Chris, du darfst. Ich wollte nur sagen, es gab auch Diskussionen im, im Netz, warum der HSV nichts gesagt hat. Einer hat auch den HSV angesprochen, spricht den Stübi, der dementsprechend Stadionsprecher ist. Der hat auch geantwortet dazu und hat gesagt, dass er das natürlich mit aufnimmt, die, den Hinweis, dass warum der HSV eben nicht eingeschritten ist und was gesagt hat über Stadionlautsprecher. Stadionlautsprecher. Und auch das hat Gehör gefunden und wird auf alle Fälle irgendwie mit einfließen in die, die Aufarbeitung der ganzen Geschichte. Das wollte ich auch noch dazu sagen, weil viele ja auch nicht äh, Twitter lesen oder Discord-Channel oder was auch immer.
0: Jan. Ich ähm, muss nur kurz noch was ergänzen. Ich hätte dasselbe Wort benutzt wie, ähm, wie Chris eben auch. Ich, mir war das auch nicht bewusst. Ähm, ich habe es auch dann in den letzten, ähm, weiß ich nicht, 48 Stunden, 24 Stunden gelernt, dass man... Äh, dafür das Wort feindlich benutzen sollte. Das ist doch vollkommen richtig. Da hat der HSV auch netterweise darauf hingewiesen. Das ist sehr gut, denn alleine schon durch das Wording. Aber man muss ganz ehrlich sagen, mir war es auch nicht klar, welches Wort ich da benutzt habe bisher. Aber gut, was mir noch eingefallen ist zu dem Thema ist, es gibt ja beim HSV diese Ankerplätze. Das heißt, es gibt so eine Art Meldestation, wo man sich ähm, wenn man Äußerungen bekommt, die rassistisch sind oder homofeindlich oder sonst irgendwie beleidigend oder so, wo man sich hinwenden kann. Wenn man bedroht wurde als Frau auch zum Beispiel, ähm, gibt es diese Plätze im Stadion, äh, wo man sich melden kann auch. Ähm, und äh, es geht nicht darum, Vogelwild äh, da äh, irgendwelchen Hooligans Banner aus den Händen zu reißen und mit den Diskussionen reinzugehen, sondern ähm, vielleicht zumindest wenn es irgendwie geht, das Ganze zu dokumentieren und später auch dann zu melden. Denn letztlich, was auf jeden Fall passieren muss, das hat der HSV ja heute angekündigt, das erwarte ich dann aber auch, dass es das dann auch transparent gemacht wird, ist, dass ja so jemand nicht mehr Teil des Stadions sein darf. Jetzt habe ich dann heute schon wieder gelesen, naja, ähm, Stadionverbot lebenslänglich ist eine harte Strafe. Äh, ja, ist eine harte Strafe, aber man muss ja auch mal bedenken, in welchem Rahmen das gestern passiert ist. Es war ja nicht einfach so, dass das jemand einfach, sage ich mal, mit einem Edding an die Klowand geschrieben hat. Ähm, sondern es war wirklich gestern im Rahmen einer Also Und dann auch ist die Äußerung nicht zu akzeptieren. Die ist niemals zu akzeptieren. Aber das dann gestern hochzuhalten an so einem Tag, also man muss ja überlegen, das, das färbt ja auf die gesamte Fanscher ab. Also wir beschmutzen unser eigenes Stadion an diesem an diesem Tag, und das geht mir einfach nicht in die Birne, und das nach den letzten Wochen und Monaten, wo wir schon mehrfach verhaltensauffällig geworden sind als Fans, ähm, ist es einfach völlig inakzeptabel. Und man muss wirklich sagen, ich habe mich gestern richtig, richtig geschämt.
2: Ähm, nur ein Satz dazu. Das ist auch ein Spiel für die Ewigkeit. Irgendwann mal, also das wird auf irgendwelchen DVDs drauf sein, Uwe Seeler, das, das wird man nicht so schnell vergessen. Jetzt wird Uwe Seelers Trauerfeier oder sein Spiel immer mit diesen Arschlöchern in Verbindung gebracht werden. Da kann keine Strafe zu gering sein. Also ich finde das beschmutzt über, wenn du normalerweise Mist machst, dann beschmutzt das den Ruf deines Vereins ein paar Wochen, manchmal ein paar Jahre hier das, selbst in 30 Jahren wird das immer noch in der DVD irgendwie in Verbindung stehen. Also,
0: nö. ja. Ich aber bin auch dafür, dass so jemand nie wieder ins Stadion gehen darf. Ähm, gut. Ähm, schwierig jetzt da irgendwie den Absprung zu finden, aber ich denke, wir haben alles gesagt. Ähm, am Ende steht einfach nur, der HSV ist und bleibt bunt und euch möchten wir nie wieder im Stadion sehen. Puh, komisch irgendwie, ähm, jetzt zum DFB-Pokal zu kommen. Wie, wie kriege ich da, äh, Gerd Delling, steht mir bei, irgendeine Überleitung gebastelt, mir fällt gerade nichts ein. Aber wir kommen einfach mal zum DFB-Pokal. Ähm, wir spielen am Samstag um 15.30 Uhr in wunderschönen Bayreuth. Ähm, Bayreuth ist Aufsteiger in die 3. Liga. Und äh, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich habe mir heute den Kader angeschaut. Ich kenne keinen Spieler. Ähm, ich kenne den Trainer nicht. Ähm, was könnt Mit welchem Wissen könnt ihr bei Bayreuth glänzen? Und jetzt fangt nicht an mit Tristan
2: und Isolde und den Wagner-Festspielen, bitte. Doch, wollte ich. Weil das wäre die Überleitung gewesen. Nach diesem Schmierentheater gehen wir zu den Bayreuther-Festspielen. Okay. Und das wäre doch ne, das wär doch okay gewesen. Das wäre das wär, das wär, das wär äh, toll gewesen, ja. Stimmt.
1: Ja, das verstehe ich. Äh, ihr beide seid auch wie De äh, äh, Dellinger und Netzer. Hätte du auch ja, gleich einspringen können.
2: Ja, <lacht> ja wobei der, der Jan hat den Style vom Netzer abbekommen. Also das Kompliment will ich ihm geben. <lacht> ähm, aber ich habe dafür den Hund, der die Haare vom Netzer hat. Also, naja. Äh, was kann ich zum Pokalspiel sagen? Ich bin immer noch gnadenlos enttäuscht, dass ähm, der HSV Bayreuth bekommen hat. Nicht despektierlich gemeint oder komplett abwertend, aber Klar, ich lebe auch Jans Traum, HSV hier in der Ecke wäre schon schöner gewesen. Okay, ich finde Bayreuth nicht spannend, aber ich sehe es als eine Möglichkeit, unter Realbedingungen diese Sachen einzustudieren, die halt gegen Hansa und gegen Eintracht noch nicht funktioniert haben. Nur über Spielpraxis kann das passieren. Und sehen wir das mal einfach als eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen und... Laune am DFB-Pokal habe ich eh nicht, seitdem ich gelesen habe, dass Bielefeld nach Engers kommt.
0: Aber ich glaube, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, ich spiele auf Oberwert. Engers verlegt. Das, das macht spiel. sich besser. Engers. Also wäre noch eine Chance für dich, hinzugehen äh, und da Engers gegen Bielefeld zu gucken. Partien, die man immer schon mal sehen wollte. Ähm, ja, äh, Fiete, deine Expertise. Du hast die letzten Wochen mehrere DVDs dir besorgt zu, zur Spielweise von Bayreuth. Von wem denn? <lacht>
3: von wem denn? <lacht> Weiß ich nicht. Mehr. Es gibt ja nichts. <lacht> Sie waren am
0: Samstag zu sehen äh, in der dritten Liga. Sie haben 1-0 gegen Ingolstadt verloren. Verloren, ja. Und das in Unterzahl. Und man schreibt von einem achtbaren Ergebnis.
3: Ja, also wie gesagt, sind aufgestiegen. Haben von 20 Mannschaften das zweit, äh, den laut Transfermarkt den zweitgeringsten äh, hier Kaderwert. Der Kaderwert ist dreieinhalb Millionen, Vuskovic ist äh, alleine 5 Millionen. Äh, der einzige Name, der mir was sagt, ist Johannes Goller, aber den kenne ich auch nur als Handballspieler und nicht als rechten Verteidiger von Bayreuth. Äh, ich kann so herzlich wenig zu denen sagen, also ich gehe davon aus, die werden unheimlich defensiv gegen uns stehen und versuchen uns irgendwie Hinten dicht machen und irgendwie äh, welche Nadelstiche setzen oder so. Ich, ich kann es einfach nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das ist.
0: Das ist irgendwie überstehen ist das Motto. Irgendwie überstehen. Irgendwie
3: überstehen. Letztendlich, äh, wir sind die bessere Mannschaft und äh, das müssen wir eben auch auf den Platz bringen. Das ist. Hört sich doof an, ist aber so, dass ist, wir müssen wirklich konzentriert spielen, wir müssen nicht da reingehen und sagen, das gewinnen wir so wie nur so, sondern äh, vielleicht ist Chris' Idee mit dem Trainingsspiel äh, gar nicht mal so schlecht, dass von, äh, von vornherein sagt, ey, Jungs, ich erwarte von euch ein konzentriertes Spiel, ich möchte, dass ihr das und das äh, macht und äh, das will ich von euch sehen und Wehe, ihr verliert hier. Ne? Genau. Und damit man äh, diese, diese, diesen Trainingsspielcharakter reinbringt, damit sie konzentriert ins Spiel gehen. Das ist nämlich äh, immer das größte Problem, dass man nicht hundertprozentig konzentriert ist, weil man meint, das ist ja bloß dritte Liga und meine Güte. Ne?
0: Und das Ziel muss halt auch sein, wieder eine geile Pokalrunde zu spielen wie letztes Jahr. Ne? Also das ist, glaube ich, etwas, was allen noch sehr präsent ist. Halbfinale zu Hause, ähm, schlechter, Aus schlechter Ausgang. Aber ansonsten war es ja eine geile Pokalreise. Ne? Die ganzen Elfmeterschießen und so, die wir hatten. Nürnberg, ja. ähm, das angeschossene Ding in, gegen Köln. Die Nummer gegen Karlsruhe. Es war eine ja geile Pokalabende und ich glaube, da hast du als Spieler auch Bock drauf. Und ja, ähm, vor diese ganzen geilen Pokalabende hat nun mal der, der Fußballgott die erste Runde in Bayreuth gesetzt. Und da musst du halt jetzt auch, wenn Wagner-Festspiele sind, musst du halt auch da durch. Und ich glaube, der Chris, der Krischel hat schon im Hintergrund äh, die Tabelle aufgemacht und wir müssen jetzt, genau. wir müssen, ihr seht, ich, ich einfach. Ähm,
1: genau, ich hab, und Fieder muss natürlich wieder auch anfangen zu tippen, weil er ist äh, der mit Abstand Führende in unserer. Intern vierer Tipprunde mit drei nach Punkten zwei, Nach äh, zwei
0: Spieltagen mit Abstand führen. Naja, okay. <lacht> genau. Das nehmen wir mal so hin.
1: Er hat dreimal so viele Punkte wie der zweite.
0: Wie viele Punkte hat er denn? Drei oder was? No. <lacht> okay.
2: Gut, dann. Fiete, verstehe, Fiete das wissen wir seit Kickbase. <lacht> <lacht> dann
0: Fiete, du bist äh, der FC Bayern unserer kleinen Klönsdorf-Tippliga. Fang an.
3: Ich sag, wir gewinnen 4 zu 1.
0: Christian, du müsstest jetzt übernehmen und sagen, wer... Äh, Jan. Ich bin als Nächstes dran, okay. Ähm,
2: ich sage, wir gewinnen 3 zu 0. Chris. Ich möchte erst noch was fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nach Bayreuth unbedingt eine Folge aufnehmen sollen. Sollen wir nicht doch das nächste Ligaspiel gleich mittippen? Nö. Nee. Okay. Äh, dann... <lacht> 4 zu für den HSV.
1: So, ich gehe auch in diese Richtung und äh, da wir jetzt ja schon nicht mehr aufsteigen können, werden wir dann 6 zu 1 gewinnen und danach ist wieder Europapokal angesagt, um die Stimmung zu kippen. nee keine Ahnung, ich, ich persönlich rechne damit tatsächlich, dass es enger wird, aber trotzdem tippe ich, da hoffe ich, dass wir früh in Führung gehen und dann vielleicht in den Lauf kommen und dass wir 6 zu 1 gewinnen, obwohl ich das schon ziemlich gewagt halte selber. Ich
0: persönlich kann mich an keine erste Pokalrunde erinnern, wo der HSV durch ein frühes Gegentor das Ganze in eine Richtung gelenkt hätte, in der wir dann da 6-1 gewonnen hätten. Aber gut, du bist ja auch ein bisschen älter als ich. War bestimmt früher mal der Fall. Ähm, gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Ähm, die nächsten drei Folgen... Macht ihr dann ohne mich? Ich gehe jetzt schön drei Wochen in Urlaub.
1: Moment, ähm, Moment, du hast gesagt, ab August bist du nicht dabei. Nee, nee, ich
0: bin ab, ich bin ab nächster hm. Woche nicht mehr dabei. Bin jetzt erstmal drei Wochen <lacht> schön in Urlaub. Äh, typisch Lehrer, jetzt ziehe ich den, den Hass der Hörerinnen und Hörer auf mich. Erstmal die nächsten drei Folgen ohne mich. Viel Spaß, genießt das, dann nerv ich wieder rum. Und äh, ja, dann würde ich sagen: nur der HSV.
3: Nur der HSV.
2: Nur der Asshole.
1: Tschüss, Uwe.